1: Willkommen zur Folge 9 beim Spiritual World Podcast, der Talk. Ich talke heute wieder mit Nina. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Hallo. Wir sind bei der Spiritualität im Alltag noch hängen geblieben. Ja. Äh, schon seit ein paar Folgen, glaube oh, ich. Das ist, das ist ja auch stimmt. ein Riesenthema. Absolut. Ähm, insofern ist das vertretbar. Wir waren das letzte Mal bei der Achtsamkeit. Mhm. Ähm, wir bleiben jetzt nicht im Alphabet stecken, aber wir sind jetzt bei der Affirmation. Mhm. Affirmation. Viele haben das vielleicht noch gar nicht gehört im Begriff. Was heißt denn eigentlich Affirmation?
0: Was oh, es übersetzt hat, genau, weiß ich auch nicht. Ich kenne es. Hier ist es begegnet bei Luise L. Hay, ähm, die viel mit Affirmationen gemacht hat, äh, mit positiven Botschaften, Nachrichten sozusagen an sich selber, ähm, also mit Sätzen, die positiv formuliert sind, wo man ähm, ja dann eigentlich sich selber kleine Botschaften oder immer mal wieder so wie kleine Sätze vorsagt und oder schreibt, ähm, die positiv einen bestärken sollen. Mhm. Also so kenne ich es.
1: Haben wir, da, haben wir da irgendein Beispiel, um das mal zu veranschaulichen?
0: <lacht> ja, also beruflich halt. Ich bin erfolgreich. Mir fällt es leicht, auf Menschen zuzugehen. Mhm. Ich verdiene gutes Geld und bin es mir auch wert. Oder ich nehme Komplimente an. Kannst du in jedem Bereich in deinem Leben sozusagen Affirmationen anwenden. Ne?
1: Okay. Also hat ja auch was mit positivem Denken zu tun. Genau. Ja. Da waren wir ja beim letzten Mal auch schon. Ja. Jetzt... Will ich eine Affirmation formulieren und ähm, sehe mich irgendwo ganz weit, ganz weit oben äh, auf dem Thron sitzen und ähm, ich bin
0: Millionär oder was? Ich, ich, ich bin Millionär
1: und äh, äh, ja, wie auch immer, sitze in einer Villa mhm. ähm, und dann funktioniert das.
0: Ich bezweifle es, also. Schade. <lacht> Wenn du wirklich davon komplett überzeugt bist, dann kann es sein, dass es funktioniert. Aber gerade ähm, macht man ja oft Affirmationen für Sachen, wo man eben einen Mangel hat oder wo man eigentlich was nicht so optimal funktioniert. Und das ist halt genau der Haken daran, ähm, dass Dinge, die du dir aufschreibst, weil du sie gerne möchtest, aber eigentlich nicht davon überzeugt bist, es ähm, wird nicht funktionieren. Da wirst du eher eine Abneigung bekommen dagegen oder merken, boah, da gehst du auf Widerstand. Also wenn jemand eben, ist genauso wie wenn, wenn jemand vor dem Spiegel steht und sich selber hässlich findet und sich die ganze Zeit sagt, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. Das hilft nicht, weil ähm, ja, da ist das Unterbewusstsein einem immer wieder sagt, nein, das stimmt doch gar nicht, bist du bescheuert. So, äh? Und das ist eben auch so die Gefahr daran, nur alles irgendwo, was schlecht läuft, positiv umzuformulieren. Das ist eher frustrierend dann, weil es eben nicht funktioniert.
1: Mhm. Jetzt hatte ich letztes Mal schon angesprochen, dass ich diese ganzen Dankbarkeitsjournale oder generelle mhm. Journale kenne. Und auch da formuliert man gerne Affirmationen oder man wird darum gebeten, jeden Tag ja. ähm, Bringt das dann wirklich was? Also, oder wenn ich es jetzt auf das Business beziehe ähm, und ähm, ich formuliere eine Affirmation wie ähm, in einem Jahr werde ich äh, mindestens 50.000 Euro Umsatz haben.
0: Okay, also dieses werde ich ist immer schon mal schlimm, weil das natürlich auf die Zukunft gerichtet ist, weil das wirst du ja dann nie erreichen, weil es steht ja immer werde ich, also es wird ja nie da sein, also es ist immer etwas, was du nicht erreichen wirst, mhm. also was immer gut ist bei Affirmationen darauf zu achten, dass es jetzt ist und dass du es fühlen kannst, also was immer sinnvoll ist, ist ähm, reinzugehen, fühle ich das wirklich, passt es zu mir, also wenn ich... Ähm, einfach zum Beispiel, ich, ich bin dankbar. Ja? Das ist halt etwas, was man jeder ja noch fühlen kann. Ja? Mit solchen Sachen ist es einfacher als etwas, was du ja gerade nicht hast und auch dir was du auch nicht fühlen kannst. Also wenn du dir jetzt vorstellst, zum Beispiel, was heißt denn, ähm, so, also eine Million zum Beispiel zu haben? Was hast du dann? Was würdest du dir kaufen oder was würdest du dann haben? Und in dieses Gefühl zu gehen, was ist denn dann? Und wenn du es fühlen kannst, kannst du es auch erreichen sozusagen. Ne? Also gar nicht so sehr auf diese Aussage zu gehen, sondern erstmal zu gucken, wie fühlt sich mein Leben dann an? Was würde ich dann morgens anders machen? Ne? Und dieses Gefühl äh, groß werden lassen, also das mehr Leben sozusagen. Und dann hilft auch die Affirmation nochmal als Erinnerung. Also ähm, zum Beispiel eine Erfolgspersönlichkeit oder etwas eben, das ist ja auch für jeden etwas anderes, gerade im beruflichen eben. Wenn ich jetzt jedem sage, ja, du bist jetzt erfolgreich, heißt das ja für Frau Meier was anderes als für Herrn Müller. Ja? Und sich eben selber zu fragen, was heißt denn das für mich? Was möchte ich denn da wirklich haben? Wie würde sich das anfühlen, wenn ich das hätte? Und dann eben also so eher eine Geschichte kreieren und die wirklich fühlen. Und dann sind die Affirmationen, die man sich vielleicht an die Küche hängt, nochmal so als Erinnerung morgens schon mal, nochmal sich dem bewusst zu machen halt. Das hilft dann.
1: Okay. Und Verstehst du den Unterschied? Ja, ja okay. ich verstehe den Unterschied. Ich überlege gerade, um, um nochmal ein konkretes Beispiel zu finden oder auch im im Bereich Gesundheit das ist auch mhm. ein ganz eigenes Thema, wo wir nochmal drauf eingehen. Genau, Gesundheit ähm.
0: ist schwierig, weil man natürlich immer den Mangel gerade aktuell fühlt. Mhm. Ja? Also beruflich finde ich immer nochmal einfacher okay. zu sagen oder so. Oder eben auch halt eher Partnerschaft zum Beispiel. Man ist ja darauf konzentriert, auf das, eben wenn man keinen Partner hat, oh, ich möchte ja unbedingt. Und durch dieses sendet man die ganze Zeit so einen Mangel aus. Ja? Mhm. Also äh, natürlich ist es schwierig, sich vorzustellen, was, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt eine tolle Partnerin hätte. Aber es ist immer mal wieder in kleinen Situationen, sich ja, da reinzugehen in das Gefühl, ja, ich würde jetzt mit der Partnerin, würde ich jetzt ähm, ins Kino gehen, dann sitze ich neben ihr und das wäre einfach das Tolle, das zu teilen und so und es wirklich zu spüren und nicht aus dem Mangel heraus, ich suche und möchte unbedingt. Mhm. Und dann sich ruhig aufzuschreiben, ich habe eine erfüllte Partnerschaft und die sich hinhängen und dann nicht irgendwo zu denken, oh mein Gott, ich habe das ja nicht, sondern eben, wie fühlt es sich an, wenn ich eine erfüllte Partnerschaft habe? Was heißt das für mich? Also möchte ich dann, dass wir getrennte Wohnungen haben? Möchte ich, dass wir zusammenleben? Viele wissen das gar nicht so genau. Wie stellen sie sich das denn vor? Möchte ich, dass mein Partner irgendwo, jeden, das möchte ich neben dem Leben morgen aufwachen oder reicht es mir, den alle drei Wochen mal zu sehen? Weißt du, das mal ins Detail durchzuspielen. Das heißt nicht, der Partner muss jetzt irgendwie 1,80 sein und braune Haare und so, ja? ja? Aber eben, wie fühlt es sich an? wenn ich eben in einer glücklichen, erfüllten Partnerschaft bin.
1: Jetzt hängt ja eine Affirmation mit einem Ziel irgendwie zusammen, ja. klar. Ähm, wie realistisch muss meine Affirmation denn sein? Oder wie, wie ehrlich muss ich zu mir sein? Also viele sagen ja auch, man soll groß denken und groß träumen, weil nur so kann ich auch große Ziele erreichen. Ich finde es auch irgendwie schön, das so zu formulieren, aber... Mhm. Ähm, Wann formuliere ich eine Affirmation, die einfach zu weit weg ist? Das
0: also ich finde ist es okay, allgemein. ein großes Ziel zu haben, irgendwann so. Ja? Aber ich finde es einfacher und sinnvoller vor allen Dingen, sich Zwischensteps zu setzen. Mhm. Also du kannst zwar irgendwann davon träumen, vielleicht auf einer Bühne irgendwo Hollywood-Schauspieler oder irgendwie so zu sein und einen Oscar zu gewinnen. Das kann als, End, also als Ziel irgendwo mal sein. Ne? Ähm, man darf ruhig groß träumen, finde ich. Ja? Also auch jeder, äh, ja, jeder, der einen Oscar gewonnen hat, hat bestimmt auch von Anfang an groß geträumt. Ja? Auch wenn es vielleicht ganz utopisch am Anfang noch war. Aber man sollte sich zwischen Steps setzen. Man sollte auch ähm, die kleinen Schritte würdigen. Weil wenn du nur sagst, oh ja, jetzt vielleicht die Soapstar-Rolle irgendwie, puh, das ist ja nichts, weil ich möchte ja Hollywood-Schauspieler werden, wirst du immer frustriert sein auf deinem ganzen Weg. Also daher ist es gut, sich über die kleinen Sachen total zu freuen, weil damit hast du wieder positive Energie und ziehst wieder was Positives an. Also ich würde wirklich mit kleinen Steps und kleinen Affirmationen anfangen und du kannst ja ein großes Ziel am Ende da vom Horizont halt haben. Ne?
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit.
0: Genau, für ja. das, was eben gerade da ist. Ja. Das zu würdigen ja, und sich darüber zu freuen und da auch stolz auf sich selbst zu sein, das fällt halt auch vielen schwer, ja? Ja. dass man auch, wenn man einfach mal zurückguckt, das letzte Jahr halt, ja, wir haben uns alle entwickelt und alles hat dazu beigetragen, irgendwo, dass wir jetzt hier stehen, wo wir sind und ja. auch das zu würdigen und dafür dankbar zu sein, auch wenn es vielleicht noch nicht der, die Oscarrolle halt dann ist. Ja. Mhm.
1: Was sind denn Schattenpotenziale?
0: Ja, das ist irgendwo, gerade beim Thema Affirmationen wird man damit sehr konfrontiert, weil einfach, wenn ich mir aufschreibe, ich bin liebenswert und habe ganz viele Freunde und man schreibt ja die Sachen auf, die man eigentlich gerade vielleicht nicht hat und da kommen dann die Themen auch hoch. Also wenn ich mir aufschreibe jetzt, zum Beispiel, ich habe ganz viele Freunde und merke, oh, das macht ja was mit mir, weil ich werde traurig, ich werde wütend oder so. Das sind die Themen, die mich berühren oder das, was eigentlich noch Heilung in mir braucht. Und das nenne ich Schattenpotenziale, weil es uns nicht wirklich bewusst ist. Also wir achten da im Alltag ja nicht drauf, wir verdrängen es auf, wir versuchen es zu kompensieren häufig. Wir haben vielleicht oberflächliche Bekanntschaften, wenn man jetzt bei Freunden mal bleibt oder so. Und ich rede mir dann ja selber oft ein, so ach ja, ich habe ja ganz viele Freunde, weil es ja so oberflächliche Bekannte sind. Wenn ich mir aber jetzt als Affirmation zum Beispiel nehme, ich habe viele Freunde oder ich habe ganz tiefe Freundschaften und merke, das macht was mit mir, weiß ich auch, das ist ein Thema, was noch Heilung braucht. Also Schattenpotenziale sind häufig Themen, die aus der Kindheit oder aus der Erziehung auch resultieren, wo eigentlich Verletzungen stattgefunden haben.
1: Ja, wenn ich jetzt merke, dass, dass ich das ein Thema habe, was noch Heilung braucht, ja. was mache ich damit?
0: Ja, angucken. Also ich bin kein Freund von Verdrängen, sondern einfach mal schauen, okay, warum begegnet mir dieses Thema? Oftmals begegnet es dir sowieso häufiger, weil alle Sachen, die nicht geklärt sind, die nicht geheilt sind bei dir, die werden dir im Außen immer wieder begegnen. Also da kommt dann, du triffst Leute, die genau dasselbe Thema haben oder du bist ständig konfrontiert mit Menschen, die eigentlich, wo du dich drüber aufregst. Also es muss nicht nur dich traurig machen, es kann auch Themen sein, die dich aufregen bei anderen. Das hat immer was mit dir zu tun. Alles, was dich kalt lässt, hat eigentlich nie. also das ist okay. Ja. aber eben die Themen, die dich aufregen oder verletzen und dann ist es immer wichtig, mal hinzugucken was sagt dir das denn, warum macht dich das denn wütend, was ist denn in der Familie woher kennst du das Thema also zum Beispiel, wenn wir beim Freundethema bleiben halt was, wann habe ich das das erste Mal gefühlt dass ich zum Beispiel eigentlich keine tiefergehende Freundschaft oder so habe. Wenn ich mir das dann angucke, dann vielleicht kommt dann was hoch aus der Grundschule oder ähm, aus dem Kindergarten oder meine Eltern haben schon nur oberflächliche Bekanntschaften und ich traue mir gar nicht zu, eine tiefe Freundschaft irgendwie aufzubauen. Es können alte Themen sein, irgendwo, ähm, ja, wo wir von mal Schmerz erlebt haben und uns selber schützen wollen zum Beispiel oder auch etwas, was wir einfach immer nur verdrängen oder auch etwas, was wir an uns selber ablehnen. Mhm. Ähm, was wir dadurch irgendwo bei anderen Menschen ganz schlimm finden, weil wir es uns bei uns selber nicht gönnen oder nicht erlauben oder so.
1: Wenn wir so ein Thema erkennen, ist ist schon mal ein, ein guter Schritt auf jeden Fall. Ja. ja wenn, wir doch, wenn wir doch achtsam genug sind und ähm, ja, uns so ein Thema bewusst werden, aber habe ich eine Möglichkeit, das irgendwie mit mir selbst
0: das ja irgendwie zu lösen, es oder? Ist, Natürlich ist es nicht so einfach, weil es ist etwas, entweder wenn es wirklich ein, ein Verletzungsthema ist oder auch ein Traumathema, ist es immer gut irgendwo ein Seminar zum inneren Kind zum Beispiel oder zu Themen, äh, zur Heilung alter Themen, eine Familienaufstellung, es gibt verschiedene therapeutische Möglichkeiten oder auch Seminare zu solchen alten Themen halt. Ähm, oft hilft es wirklich, sich das bewusst zu machen und es bewusst auch loszulassen. Einfach zu sagen, okay, es ist ein altes Thema, ich weiß, das tat mal weh. Auch mal vielleicht einen Brief zu schreiben an, an dieses Thema oder an das innere Kind oder an die eigene Seele, wie man es auch nennen möchte. Und ähm, sich auch bewusst zu machen, okay, es hat mich geprägt, aber eigentlich ist es jetzt nicht mehr aktuell. Okay. Also für viele Menschen, die sehr selbstreflektiert sind, reicht es, das sich selber anzuschauen, wenn es eben kein Traumathema ist. Oder auch im Alltag eben darauf zu achten. Ach ja, stimmt hier, das regt mich wieder auf, aber das ist ja gar nicht eigentlich mein, oder es ist ein altes Thema, jetzt kann ich es ja loslassen. Also es ist nicht von jetzt auf gleich alles sozusagen weg, wenn man es sich bewusst macht, aber es fällt einem schneller auf. Man kann anders drauf reagieren. Man ist nicht mehr abhängig eigentlich von, von diesem Reflex, mhm. darauf zu reagieren, sondern man wird wieder handlungsfähig.
1: Finde ich, find ich richtig interessant, Spiritualität als Problemlöser oder zumindest Problementdecker ja. ähm, ist, ist eine ganz schöne Methode. Ich würde sagen, da passt jetzt auch kein weiteres Thema dran. Das war jetzt so, so schön formuliert. Weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest? Was, was natürlich
0: auch immer hilft, ist, wo die geistige Welt um Unterstützung bitten. Das mache ich auch immer halt. Also wenn ich so ein Thema habe, was bei mir gerade aufkommt oder wo ich mich selber mit hilflos fühle, dass ich einfach versuche abzugeben, dass ich sage, okay, an meinen Geistführer oder an die geistige Welt, dass ich sage, okay, ich sehe gerade keine Lösung dafür, helft mir bitte, ich bitte um Heilung, ich bete dafür, mich sozusagen auch um Heilung drin. Das hilft immer noch irgendwo bei den Themen, wo man gerade selber vielleicht keine Lösung für hat.
1: Ja, und ich glaube auch die, die jetzt nicht, ähm, wir hatten ja schon eine Folge zum Thema Geistführer und geistige ja, Welt. Und auch. Ähm, mhm. genau, auch die, die jetzt nicht unbedingt den engen Kontakt spüren zu einem Geistführer, ich glaube, da kann es trotzdem hilfreich sein, da um Hilfe zu bitten oder um Heilung also zu bitten. Absolut, ja. Auch ja. einfach
0: irgendwo zu sagen, ich muss jetzt nicht alles direkt lösen, sondern ähm, gebe das ein Stück Abhalt an etwas ja. irgendwo, ja. Mhm.
1: Schönes Ende. Sehr schön, <lacht> danke. Ich glaube, wir haben noch gar kein Thema parat, äh, zumindest jetzt keins, wo der Übergang perfekt passt. Deshalb äh, überraschen wir euch einfach mit dem nächsten Thema so machen wir's. und äh, hören uns wieder.
0: Prima. Gut,
1: bis dann. Danke.